0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware- und KI-Podcast von Digital Kompakt. Mit mir ist dabei wieder der herzliche Fabian Besteide. Genau, wir haben uns ja schon mal ein bisschen vorgestellt, ansonsten habt ihr auch unter den Texten immer so, eine, so einen fleißigen kleinen Text und heute sind wir nicht alleine, wir sind zu dritt, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Ronny Fuine. ich bin Gründer eines KI-Unternehmens hier in Berlin, die Microbes Industries und wir machen so zwei Dinge. Erstens, wir helfen deutschen Industrieunternehmen, ihre Prozesse zu optimieren mit Methoden des maschinellen Lernens und dann wird es jetzt in Zukunft auch noch ein Robotikprodukt geben, wo es darum geht, dass kleine Industrieroboter, sichere Industrieroboter einfacher zu programmieren sind einfach lernen können von den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten.
0: Und es ist ja so gefühlt nicht so ganz trennscharf. Kannst du eigentlich mal so ein bisschen was zu der Nomenklatur sagen? Also sprechen wir von künstlicher Intelligenz, sprechen wir von lernenden Systemen, sprechen wir von Machine Learning. Also ich habe mit Kollege Schaback, der mit mir meinen Tech-Podcast macht, gefragt, ob er nicht mitmachen will bei einem Podcast über Machine Machine Learning, meine, hey, heißt das nicht lernende Maschinen, das ist doch was ganz anderes. Und, oder, oder. Kannst du mal so ein bisschen äh, kleine Begriffseinordnung machen, bevor
1: wir mal da eintauchen? Ja, wäre wär schön, wenn es so klar wäre. Ich, ich habe immer nur so Definitionen, die ich dann halt so runterrattere, wenn jemand diese Begriffsabtrennungsfrage stellt. So ganz genau abgegrenzt ist es nicht und verwendet auch jeder anders. Das Weicheste ist sicher Lernende Maschinen. Das heißt einfach, wir haben ein Stück Software und das ist nicht vollständig parametrisiert, sondern stellt sich noch auf die Umgebung ein, während es läuft. So Und dazu gibt es dann formeller die Machine Learning Verfahren. Da sind so Dinge drin wie neuronale Netze oder Support Vector Maschinen, irgendwelche parametrisierten Modelle. Und dann geht es irgendwie feiner runter in Deep Learning, was dann so spe spezielle, spezielle Verfahrenstypen sind, die einfach bestimmte Dinge tun.
0: Ist eine lernende Maschine konsequenterweise eine künstliche
1: Intelligenz oder ist das nochmal eine Abgrenzung? Ja, künstliche Intelligenz hat... Ich weiß eh nicht, ob es da eine saubere Definition gibt, auf die, man sich, auf die man sich einigen kann. Was so passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren, ist, dass künstliche Intelligenz immer der Name für die innovative Software an den Unis war, die nicht Datenbanken sind. und die nicht, Also immer, immer wenn ein, in Anführungszeichen, intelligentes System gebaut wurde, dann war es halt irgendwie KI. Hat aber dazu geführt, dass viele Sachen, die jetzt zwar, wenn man so einen ganz weiten Intelligenzbegriff hat, eine Intelligenzleistung sind, also auch, Kopfrechnen ist ja eigentlich eine Intelligenzleistung. Es können Taschenrechner besser. Wir würden nicht sagen, dass Taschenrechner künstliche Intelligenzen sind. Ein Renaissance-Mensch würde übrigens das vermutlich sagen. Es gab diese Entwicklung, dass ingenieursmäßige Probleme, die mit neuronalen Netzen oder mit semantischen Netzen gelöst wurden, die hießen dann eben KI. Und es gibt dann so eine Gegenbewegung, zu der auch die Leute, mit denen ich groß geworden bin akademisch, gehören, die sagen, deswegen muss man eigentlich nochmal einen extra Begriff einführen für allgemeine künstliche Intelligenz, wo man dann wirklich über Software-Systeme spricht, die nicht nur noch parametrisiert werden, während sie lernen, sondern die wirklich Übertragungsleistungen bringen können, sichere Ziele selber setzen also die wir so als im Science-Fiction-Sinn als künstliche Intelligenzen ansprechen würden. Das heißt dann AGI, da gibt es eigene Kon äh Konferenzen, so eine eigene Community, die das macht.
0: Ja, ich meine, ich, ich denke sonst bei künstlicher Intelligenz ist man ja ganz schnell beim Turing-Test. Und wenn ich mich nicht täusche, hat ihn doch noch kein System bestanden, richtig?
1: Ja und nein. Der Turing-Test ist so ziemlich weich. Also man kann immer ganz gut mogeln. Es gibt so alle paar Jahre, meldet mal jemand, der dringend Presse braucht, hätte ihn bestanden. Und dann hat er immer eine neue Art und Weise gefunden, ihn so auszulegen, dass, dass man ihn bestehen kann. Also bei dem, beim letzten Fall war es so, dass sie so getan haben, als sei die Maschine, also die Maschine hat sozusagen ein 13-jähriges ukrainisches Kind gespielt. Und dann war es irgendwie plausibel, dass das manchmal seltsame Sachen sagt und die Sprache nicht so richtig versteht. Und dann konnte man melden, wir haben mit turing test bestanden. Wenn man ihn großzügig auslegt, wie man das tun soll, mit so philosophischen Konzepten, dann ist die beste Formulierung eigentlich, man kann so ein Gespräch, mit einer Maschine führen, wie man ein Gespräch mit einem Menschen führen würde und sich auch über jedes Thema unterhalten. Wobei man noch nicht mal mit jedem Menschen ein ordentliches Gespräch macht. Genau, findet. da <lacht> kommt nämlich richtig die, genau,
2: also das ist, ist in der Tat das Problem. Ne? Also das Generation ICQ, wird man angeschrieben mit zehn von irgendwelchen Le Le Leuten aus dem asiatischen Beruf. Das war auch schon kompliziert auf Englisch, <lacht> also da würde ich heutzutage auch nicht wissen. Wie bist du der Abgrenzung? Ich stimme ja vollkommen zu, KI ist immer das, was so state of the art ist. Also KI ist immer so ein bisschen die Karotte, die sich vor uns her bewegt. Ich sehe das als Investor, dass viele Gründe ankommen und sagen, ja, wir entwickeln eine KI. Und weil ich, weil ich einen sehr guten Marktüberblick habe, sage ich, nö, 90% von euch entwickeln keine, vielleicht 2-3% von euch sind an dem Weg dran. Ja, aber die wissen es nicht besser, weil sie nicht wissen, was andere noch entwickeln und wie manche ihm schon drei, vier Jahre wiederum im Voraus sind. Ich selber grenze es immer ab und sage, was wir heutzutage haben, ist so Narrow Artificial Intelligence. Eine Software, die besser ist als wir Menschen in einem sehr speziellen Fall. Besser Autofahren, besser Schachspielen. Ich meine, wir nehmen den Schachcomputer aus den 90ern, das war auch damals eine künstliche Intelligenz. IBM Watson, Jeopardy, das ist auch eine künstliche Intelligenz. Aber immer nur für diesen einen Fall. Und dann fehlt genau das, was wir haben, dieses Transferwissen. Wir können dieser Maschine nicht sagen, okay, du kannst das hier und jetzt lernen wir bitte was komplett Neues. Da gibt es aber Teams, die an dem Thema dran arbeiten und die wirklich das Ziel haben, eine AGI zu entwickeln. Ich muss
0: ja zu meiner Schande gestehen, ich habe immer noch nicht, wenn ich so drüber nachdenke, verstanden, äh, hängen jetzt Intelligenz und Lernen, also Lernfähigkeit miteinander zusammen? Also bist du eine KI, wenn du nur wenn du lernen kannst oder ist, bist du automatisch
1: KI, wenn du lernst? Aus ja? deiner Erfahrung mit natürlichen Intelligenzen, also Menschen, hängt Intelligenz und Lernfähigkeit sehr zusammen, oder? Ja. Also, das, das, also ich würde sagen, es ist notwendig, aber nicht hinreichend.
0: Könnt ihr eigentlich mal den, den Unterschied zwischen dem, was ihr immer AG nennt, also irgendwie Artificial General Intelligence und was du meintest mit Narrow Intelligence, so ein bisschen, dass wir da mal ein bisschen Feinheiten drin haben?
1: Für mich ist der, der Unterschied tatsächlich, so eine Narrow AI ist, die löst eine Domäne. Typischerweise löst sie die, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, gleich auch in a superhuman way. Also das ist so ein Muster, ne? also wir nehmen uns Schach vor und dann lösen wir Schach und dann gewinnen die aber auch gleich gegen alle Menschen. Also nicht nur gegen so Durchschnittsleute, sondern es wird einfach das. Problem, Schach ist besser gelöst, als Menschen lösen konnten. Dasselbe hatten wir beim Kopfrechnen, dasselbe haben wir beim Go jetzt gerade wieder gehabt. Das heißt, wenn so ein AI-Milestone umfällt, dann fällt der immer gleich so, dass die Menschen sich eigentlich nicht mehr bewerben müssen. <lacht> ja, und Das sind so, so, das das so Narrow-AI-Anwendungen. Da wird sehr viel Energie reingesteckt, dieses Problem vollständig zu verstehen und mit Maschinen zu lösen. Mit allem, was geht. So ein AGI ist eher eine, eine Form von KI, wo gar nicht so klar ist, wie die eigentlich nützlich ist. Das sind, das sind Systeme, die dürfen Ähnliche Fehler machen wie Menschen. Die sind also dann auch gar nicht notwendigerweise besser in dem, was sie können, aber die können sehr viel. Die sind breit und flach, während die Narrow-Sachen, die sind sehr spitz und sehr tief. Das ist so, die, das ist so die, die, die Hauptunterscheidung. Und jetzt wirtschaftlich ist natürlich immer die Frage, was macht man mit AGIs? wirtschaftlich nicht sofort sinnvoll irgendwie umsetzbar umsitz, und verwendbar. Das ist aber wahnsinnig
2: interessant. Also ich würde auch noch ergänzen, das ist das Supervised und Unsupervised Learning. Ja, das ist auch ein bisschen vergleichbar mit Kindern. Am Anfang, wenn du ein kleines Kind hast, dann musst du dem noch beibringen, Dinge zu machen. Irgendwann ist das Kind selber in der Lage, sich Sachen beizubringen. Narrow AI den meisten musst du am Anfang noch sagen, okay, das hier ist das beste Beispiel, das hier ist ein Katzenbild. Ja, und jetzt lerne bitte, alle anderen Katzenbilder zu finden. Und irgendwann kommst du auf einen Schritt hin, dass du gar nicht mehr sagst, was auf den Bildern drauf ist, sondern dass die Software selber in der Lage ist, die zu erkennen und zu clustern. Das heißt, du gibst den Daten ohne ein Label, ohne einen Begriff dahinter, was diese Daten überhaupt bedeuten und die Maschine ist selber in der Lage, aus diesen Daten einen Sinn zu machen weiterzuarbeiten. Ronny grinst schon dazu.
1: Er grinst dazu, weil es tatsächlich jetzt in der, im, im Deep Learning, also das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, der Weg andersrum ist. Ne? Die fangen wirklich zum Teil, inzwischen ist es auch schon wieder kalter Kaffee, aber die fangen zum Teil wirklich mit Unsupervised-Verfahren an, weil man damit einfach so Struktur aus der Welt extrahieren kann. Also die Welt strömt so vorbei, ist total chaotisch und blubbert da so rum. Und es geht erstmal darum, so ein paar Regelmäßigkeiten zu finden und dann sucht man sich für diese Regelmäßigkeiten Namen. Und erst dann geht, das, geht die Interaktion mit der Kultur los, ist übrigens vermutlich auch bei Kindern so. Ich erinnere mich, ich
0: war in, in Israel mal in einer Universität, in der negev wo ich immer den, ich glaube Ben-Gurion war das, da haben die uns so ihre Robotersachen vorgestellt. Ich fand die, ehrlich gesagt, etwas pomadig. Also ich glaube, ich hatte mich gemeldet und meinte, ich hätte bei Toys R Us schickere Sachen gesehen, da, musste, da hat er gegrinst. Hast du wo, wo schickere Sachen gesehen? Du hast bei Toys R Us habe ich, okay. hab ich Roboter gesehen, die eindrucksvollere Sachen gemacht haben als die. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die die, die Hardcore-Sachen eigentlich im Hinterzimmer hatten und so mit, mit Militär zusammen entwickeln und als, als Zuschauer kriegst du so die, die Lala-Sachen, aber ist ja auch nicht wichtig. Vielleicht ist es auch ein bisschen hochmütig, wenn man so von diesem ganzen Boston Dynamics-Kram verwöhnt ist. Aber die hatten einen Anwendungsfall, da meinte er so, sie haben einem Roboter die Aufgabe gegeben, von A nach B zu gehen und das war leicht hügelig. Terrain. Weil in Israel ist es so, die, die haben ja öfters das Kriegssituation und müssen dann ihr schweres Geschütz und die Munition und so irgendwo anders hin transportieren und das ist mit Wagen oft nicht so gut und die muss immer ein Mensch steuern etc. pp. Also haben die so eine Art Lama entwickelt, so eine Art Lama-Roboter, der die Sachen trägt. Und ein, eine Entwicklungsstufe dahin war ein, ein menschlich laufender Roboter, dem sie gesagt haben, lauft von A nach B und da es halt wüstenbergiges Gelände ist, ist der losgelaufen und der ist den Berg runter aber nicht vorwärts, sondern seitwärts gelaufen. Das hat ihm aber niemand gesagt. sondern Das war eigentlich nur die Aufgabe von A nach B und auf einmal fing er an seitwärts zu laufen und keiner hat verstanden, warum. Und dann teilweise so hat er sich so rückwärts eingedreht und wieder umgedreht. So Und das war eigentlich ein ganz spannender Moment. Würdet ihr sowas als so ein unsupervised learning
1: Bezeichnen Oder ist das eigentlich mehr so ein, so, ein, so ein Ausreißer, so eine Anormalität? Das klingt jetzt in diesem Fall, als wäre es, also vermutlich trainiert man sowas mit Reinforcement Learning. Sorry, neuer Begriff. Reinforcement Learning ist bekannt dafür, unkonditionelle Lösungen für Probleme zu finden. Also Reinforcement Learning ist eigentlich das maximal systematische Ausprobieren von so einem kompletten Parameterraum. Und einfach mal gucken, was funktioniert. Und diese Systeme sind bekannt dafür, dass man, Erstmal sehr darauf achten muss, wofür man sie belohnt, weil alles, wofür man sie nicht explizit belohnt oder bestraft, probieren die aus. So. Und wenn in diesem Fall jetzt eben das Ziel war, gehen Berg runter und dann hat das System halt gelernt, den Berg runter zu gehen und es gab weder eine Belohnung noch eine Bestrafung für die Richtung oder wie man da geht oder besonders menschlich auszusehen dabei, dann probiert so ein System eben auch sowas aus, wenn es besser funktioniert. Es gibt diesen berühmten Fall von Reinforcement Learning, wo man, ich glaube, Tetris spielen lernen sollte mit, mit Reinforcement Learning. Und das System hat Belohnung bekommen für hohe Punktzahlen und es hat einfach irgendwie gelernt, so einen Glitch auszunutzen in der Implementation von diesem Tetris, mit der man die Punktzahl direkt manipulieren konnte. Also kein Tetris gespielt und hohe Punkte oben reingeschrieben.
0: Wie entwickelt man denn eigentlich ein lernendes System? Weil was man sich natürlich fragt, ist, wenn du sagst, wie hast du genannt, en Enforcement, ne? Reinforcement. Reinforcement learning. learning. Woher weiß denn ein Computer, seine Umwelt zu deuten. Wie, wie gehst du vor, wenn du eine künstliche Intelligenz, ein lernendes System eigentlich
1: entwickeln willst? Wenn ich jetzt ein technisches System entwickeln will, das was lernt, dann ist wie immer bei technischen Systemen die Problemdefinition eigentlich der Ausgangspunkt. Das heißt, man schaut sich wirklich sehr genau an, was soll das technische System können. Dann ist im nächsten Schritt, wählt man so die Methoden und Algorithmen aus, aus so einer großen Bibliothek. Fast niemand von den Leuten, die lernende Systeme oder KI-Systeme bauen, entwickelt diese Algorithmen. Einfach weil es da sehr wenig Innovationen gibt. Alle, alle zehn Jahre passiert da mal was, wo dann alle sagen: Okay, jetzt ist echt nochmal besser geworden. Jetzt, jetzt tut sich da mal was. Und also, wenn man jetzt ein System hat, das tatsächlich auch handeln soll, viele KI-Systeme handeln ja gar nicht, aber wenn man so ein System hat, das handeln soll, zum Beispiel Berge runtergehen, dann geht es im Allgemeinen darum, eine präzise Definition von korrektem Handeln zu finden. Also eine mathematisch präzise Definition von korrektem Handeln, weil man darüber dann die Belohnungs- und Bestrafungssysteme für die lernenden Algorithmen, die man drunter setzt, definiert. Und da geht, da geht dann wirklich die, die, die Denkarbeit rein, die man beim Entwickeln... Also bist du nicht gar nicht
0: so stark jetzt irgendwie ein 0815-Programmierer, sondern du bist eigentlich fast ein Mathematiker, Schrägstrich Philosoph, Schrägstrich Logiker, der im Prinzip... Verhalten und, und und Realitätswahrnehmung in Algorithmen übersetzt.
1: Programmieren muss es dann schon auch noch. das nimmt dir ja trotzdem keiner ab. Und das ist auch schwer. Aber genau, also einer der Gründe, warum das so ein, warum das so ein Spezialistenfeld ist, wo man Leute braucht, die ja so ein bisschen denken können, nicht nur irgendwo mal hacken gelernt haben. Oh, jetzt habe ich jetzt habe ich was gesagt. Also die, <lacht> <lacht> no offense No den Hackern gegenüber. Also die, die, die nicht an der Uni programmieren gelernt haben, so ist. Jetzt bin ich, glaube ich, fein raus. Also dann, deswegen braucht man da so Spezialisten, weil tatsächlich die Fähigkeit, genau zu verstehen, was man eigentlich haben will von dem System, die entscheidende Qualität ist. Also ich, war ja, ich war gestern bei ihm. Das Team besteht halt nur aus Kognitionswissenschaftlern.
2: Also Leute, die das Hirn studiert haben und wie man dann das Hirn und die Denkenprozesse mathematisch abbilden kann. Und sie hatten gestern Gespräche, das war fast nur Mathematik. Das fand ich, ich fand das halt hammer. Aber das ist dieses ganze Deep Learning, das ganze System ist ungeheuer mathematisch. Computer waren schon immer mathematisch. Aber die Mathematik wird immer komplexer und inzwischen ist sie so weit, dass ich sie mit dem, was ich im Mathe-LK gelernt habe, schon lange nicht mehr folgen kann. Ich finde es hoch faszinierend und das ist, ist wirkliche Mathematik, ja, das ist halt nichts mehr Schulmathe, das ist wirklich Mathematik. Und
1: der Mathematiker im Team ist im Urlaub. Ne? <lacht> Unser Mathematiker war nicht mehr da gestern. Und das war gestern, ja.
2: wir haben Graphen gemalt und das versucht man in normale Worte zu machen Und am besten anschaulich ist es, wenn man das mit Realbeispielen anwendet. Und zum Beispiel, wo, wo deren System wirklich gut für ist, ist Prozessoptimierung. Ja, du hast einen Produktionsprozess, wo du, nehmen wir an, du hast ein Druckgussverfahren, Ja, also du hast eine Presse und du willst irgendwas schmelzen, ja, und stanzen und du hast verschiedenen Temperaturen und Geschwindigkeit und das Ganze hat einen Einfluss auf die Qualität des Produktes. Und aus der Industrie kommen weiß ich selber, dass du extreme Schwankungen drin hast. Also die Produktequalität variiert massiv, weil verschiedene Faktoren das beeinflussen. Und das sind so viele Faktoren, die du A nicht mal richtig messen kannst und B nicht in Echtzeit kontrollieren kannst, die merkst du erst mal hinterher, wie die Qualität ist. Micropsy entwickelt halt ein System, dass die die Parameter rechtzeitig ausmessen und eigentlich eine perfekte Formel haben, wie die Einstellung von so einem System sein müssen, was ein Mensch gar nicht mehr mathematisch draufkommt, das sind Millionen von Datenpunkten und du müsstest dich sonst hinsetzen mit 100 McKinsey-Leuten, riesige Excel-Tabellen bauen und 100 McKinsey-Leute rechnen rum, um auf das zu kommen, was deren Software innerhalb von ein paar Tagen
1: ausrechnen könnte.
0: Aber wie machst du sowas? Ich meine, am Ende des Tages ist es ja Faktorenberücksichtigung. Magic.
1: Also, also du <lacht> Black Magic. <lacht> Voodoo.
0: Na, aber ich meine, es ist doch wirklich so. Du musst ja eigentlich wissen, welche Einflussfaktoren gibt es und dann hast du ja eigentlich, wie soll man sagen, eigentlich Fallabfragen. Wenn A und B zutreffen, die anderen nicht, dann das. Wenn A, B, C, ja. dann das. So, also
1: so, so so wir es als Mensch machen, und das tun diese Verfahren halt genau nicht. Sondern wir stecken einfach alles rein an Daten, was wir haben, geben das Ziel vor, was gelernt werden soll, und dann findet das System schon raus, was es ignorieren muss. Das ist so die. Also man versucht eben tatsächlich. Wir verstehen nichts von diesen Prozessen, mit denen wir da zu tun haben. Ja, wir haben da mit Spritzgießern oder Druckgießern oder irgendwelchen Leuten, die Holz kochen. Ich habe keine Ahnung von Holz. Ich stehe da, nur, ich steh da gena mit, mit, so, mit so großen Jungsaugen, davon so, boah, geil, ist dick und dampft. <lacht> ähm, so, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wir kriegen aber nur Messdaten, stecken das da rein und äh, trainieren dann einen Controller, der irgendwie einen Parameter stabil halten kann. Aber wie, wie macht das dein System? Das ist ja so abstrakt vorzustellen. Man kann sich das vorstellen, es bleibt leider abstrakt. Wenn wir abstrakt bleiben, ist es eine große Tabelle mit sehr vielen Zahlen drin und die Zahlen beschreiben den Einfluss von allen Faktoren, die man misst, es können halt sehr viele sein, auf das Ergebnis. So. Mhm. Und dann lässt man sich von dieser Tabelle eine Vorhersage machen für einen Parameter, der einen interessiert, in Abhängigkeit von den ganzen zufälligen Zahlen, die da drin stehen und den Messdaten, die man gerade hat. Und dann gibt es einen Fehler und dann ne, zu einer realen Messung. Und dann ändert man diese ganzen Zahlen dieser Tabelle. So ganz kleine Schritte, ein bisschen in die Richtung, dass der Fehler kleiner wird. So Und irgendwann hat man in dieser Tabelle Zahlen stehen, die einen bestimmten Wert vorhersagen können. Und dann hat man eben... Also im Grunde ist es einfach nur eine Parametrisierung von einer sehr, sehr komplexen Funktion. Das heißt, aus meiner wir, Sicht eine
2: einfache Erklärung. so also, wie ich es immer verstehe, ist in der Schule haben wir gelernt so Korrelationen. Ja, du hast auch einen gehört. Reihenwert, du hast zwei Reihenwerte und du versuchst zu finden, okay, wie ist die Linie zwischen, die da durchgeht. Also im Endeffekt eine ganz simple Formel, die... Erklärt, okay, wenn dieser Wert eintrifft und wir diese Formel verwenden, kriegen wir automatisch den anderen Wert raus. Das heißt, du kannst den anderen Wert hervorhersagen, wenn du die Formel hast. Und du rechnest rückwärts. Und deren Systeme, aber auch andere Deep Learning-Systeme sind so komplex, du gibst nicht nur eine Dimension rein oder zwei oder drei, sondern viel, viel, viel mehr Dimensionen und kriegst, wenn du dir das vorstellst, durch den Raum gehend eine Linie, die extremst kurvig und kompliziert ist, die du als Mensch nicht mehr vorstellen kannst, nicht mehr selbst abbilden kannst und wahrscheinlich auch nicht mehr selbst ausrechnen kannst. Aber für die Maschine ist es eine Denkaufgabe und da Maschinen wirklich, wirklich. Powerful sind, können die das? Sie sind nur nicht intelligent. Also, das sind dumme, schnelle Maschinen. Ja, und wenn es nur um Mathematik geht und dafür wurden die gebaut, sind die uns da zu überlegen, wenn man sie richtig einstellt. Und das ist wiederum die Kunst. Noch sind wir soweit. Man braucht Leute wie Ronny, die in der Lage sind, den Prozess in der Realität zu beobachten und zu erklären, okay, das sind die Variablen, die du analysieren sollst und das sind die Variablen, die du optimieren sollst.
0: Ich habe ja oft mit Internet- und Technologieunternehmen zu tun und regelmäßig sagen die irgendwie, ah, ja, wir haben einen krassen Algorithmus programmiert. Und ich finde de facto ist das oft so, niemand hat je einen krassen Algorithmus programmiert. Ja, <lacht> genau.
2: Das habe ich aber auch erst gelernt, ja. Also seitdem bin ich auch so. Er sagt, man muss die gehen in eine Datenbank und ziehen sich Daten raus. Man ja. muss nur intelligent zu so verstehen, wie sie funktionieren. Ich,
1: ich, also ich, ich, jetzt, ich kann jetzt diese Aussage nicht begründen, aber ich würde sagen, vielleicht haben 30 Leute im letzten Jahrhundert einen krassen Algorithmus programmiert. Alle andere haben gelesen, was der gemacht hat und können das auch. <lacht> Nein, aber ich meine, du hast ja schon recht. Also ich beobachte das auch eine Realität,
0: dass die Leute sagen, dir was Krasses gebaut und dann, wie du sagst, entweder sind es Datenbankabgleiche oder ganz oft hast du so Anfasssachen. Da müssen Leute teilweise noch also relativ händisch was machen oder langsame Rechenoperationen. Deswegen finde ich das ja irgendwie ganz ganz spannend zu sagen, wenn so Systeme lernen. Sag mal so, so Realitätscheck. Ja? Wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was vielleicht schon ein bisschen gesettelter ist, also lass uns mal sagen, das gibt es schon fünf Jahre, es ist im Digitalbereich und die haben Bock, weil es einen riesigen Datenbereich Datenschutz haben, jetzt irgendeine KI drüber rennen zu lassen, am liebsten auch so Reinforcement-mäßig, mhm. weiß ich nicht, ich bin ein Trivago oder so, habe total viele Buchungsdaten mit Hotels und was weiß ich und möchte jetzt ein intelligentes System, was mir vorhersagt, wann muss ich mit einem Run auf irgendwie Hotels in Costa Rica rechnen oder in der Na? Türkei oder, oder, oder. Wie? Realistisch ist es, eine künstliche Intelligenz, lernende Systeme oder gerade auch diese Reinforcement-Geschichten zu bauen, wenn da noch relativ blanke Wiese ist.
1: Realistisch ist es fast immer. Das ist nur teuer. Also, viele, also ich will jetzt, der Unternehmer mir sagt sofort: Hier ist meine Karte, ruft uns mal an, wir gucken mal. Wenn man es selber machen will, nimmt man sich was vor, weil man eben auch erstmal die Verfahren lernen muss. Man muss erstmal irgendwie ein Team bauen. Meine, wir sind jetzt mit vier Machine Learnern unterwegs. Eigentlich sagt man, so eine kritische Masse für ein Machine Learning Team sind ja so zehn Leute. Dann kann man wirklich was reißen was, und auch mit, mit schnell was reißen. Inhaltlich geht es im Allgemeinen. Man findet eigentlich immer was. Man findet nicht immer was für Reinforcement Learning, aber man findet zumindest immer Muster und lernt mal, welche Fragen man seinen Daten stellen darf. Also das, das lohnt sich immer. Es ist nicht immer so, dass man jetzt ein High-End Machine Learning Team braucht. Oft reicht jemand mit so einer, Data Science Qualifikation, wo man eben, das sind einfach ja Leute, die viel Erfahrung damit haben, welche Muster in so Daten typischerweise drin sind und mit welchen Verfahren man die in so einer großen Datenbank auch mal findet. Und das ist ja auch, ich meine, die Großen machen das ja. Es das ja also gibt ja die Data Warehouses seit 20 Jahren, das bewegt sich jetzt alles von großen relationalen Datenbanken, wo das früher drin war. In so In-Memory-Technologien, SAP HANA oder ClickView für... Wow. Genau. Ja, das passiert, das passiert weil Leute eben unter diesem Banner Daten sind das neue Öl, wirklich genau diese, diese Vorhersagen zu machen versuchen. Und die, die großen Anbieter, SAP, Microsoft, IBM, starten ihre Datenbanken jetzt ja auch alle mit Machine Learning Algorithmus Implementationen aus. Das ist hilft dir nicht sofort, weil du weißt immer noch nicht, was du machen sollst damit. Aber die Datenbank kommt einfach mit diesen Algorithmen und in zehn Jahren kannst du keine Datenbank mehr kaufen, die jetzt Gradient-Descent aus, aus, aus neuronalen Netzen nicht kann.
0: Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen den Prozess beschreiben. Wie macht ihr das denn bei euch? Also wenn ihr ein erlerntes System entwickelt, wie läuft das ab? Ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht das eine zentrale Produkt, so wie ich das jetzt mittlerweile verstanden habe,
1: sondern eher so ein bisschen doch, weil wir keine Beratung sein wollen. Versuchen wir schon, ein zentrales Produkt zu haben, okay. was im Grunde eine ein Vorschlag ist, wie man mal auf Daten zugehen kann, wenn man noch nichts mit ihnen gemacht hat. Das heißt, das ist, was da rauskommt, ist nicht notwendigerweise optimal, löst nicht notwendigerweise optimal das Problem des Kunden. Es geht aber mal schnell und man kann mal in vier Wochen mit uns was machen und wir kommen dann mit dem PDF zurück und sagen, hier sind schon mal Dinge, die drin sind. Hier sind Sachen, die wir, die wir gefunden haben. Also wir, wir, gehen, wir gehen tatsächlich mit so einem Standardverfahren ran, gehen mit den Ergebnissen mit diesem Standardverfahren zurück zum Kunden und sagen, hier sind schon mal Sachen, die wir in euren Daten gefunden haben. Übrigens, die Qualität ist so, dass wir uns zutrauen würden, damit zu arbeiten. Das ist nicht immer der Fall, das ist wichtig. Und dann setzt man sich zusammen. Na, dann sp spaltet sich so unser Standardprodukt auf. Dann ist die Frage, programmieren wir einen Controller, programmieren wir oder machen wir Forensik? Und wenn das klar ist, dann gibt es so einen kleinen Teil, der so Projektarbeit ist, den wir dann auch gerne machen. Wie lange das noch so ist, weiß ich nicht. Im Moment hat es damit zu tun, dass oft auch die IT einfach noch ein bisschen händische Arbeit braucht, weil die Infrastruktur für Machine Learning einfach noch nicht da ist vor Ort. Das Stichwort fand ich ganz gut. Es ist inzwischen einige Startups, die ich
2: kennengelernt habe, die Machine Learning verwenden, um eigentlich Berater auszutauschen. Also ich habe jetzt eine Startup getroffen, die sind richtig geil. Du, du lädst eine Datenbank hoch, also Excel etc., und sie spuckte innerhalb von 20 Sekunden bis zu einer Minute über 80 Folien aus. <lacht> Fertige Folien mit allen Charts. Sie geht einfach durch und sucht nach sämtlichen Pattern, die da drin sind, nach sämtlichen Korrelationen, Regressionen, alle mathematischen Modelle. Die haben halt super viele Algorithmen, die sie einfach drüber legen, spucken die aus. Und das Schöne ist, du kannst oben das Template je nach großen Beratungsfarbe auswählen. Das heißt, wenn sie da sind, du kannst das McKinsey-Template haben oder BCG-Template oder Roland Berger-Template und die Farben ändern sich immer sofort. Oder Du so,
1: so kannst auch quasi jedes von diesen 80 Slides nehmen, weil die eh keiner liest, solange das richtige Logistik
2: ja, die, die Sache ist, er hat mir gesagt, er war Selbstberater und ähm, er war vorher Mathematiker und ist dann Berater geworden. Er sagt, die Berater verbringen 80% ihrer Zeit mit Datenerhebung und Berechnungen in Excel inzwischen. Die haben super viele Daten und versuchen daraus erstmal nur Modelle zu bilden und 20% der Zeit ist nur Interpretation der Daten. Deswegen sagt er, er hat ein Tool geschrieben, das einfach genau diese 80% Zeit innerhalb einer Bruchteil einer Sekunde auflöst, das alles schön in Folien macht und sie dann die Folien direkt rausziehen können in die finale Präsentation und sagen, guck mal, wir haben das und das in den Daten gefunden. Das Schöne ist, unser Eins prüft vielleicht nur 10 Hypothesen, die Software prüft aber 50 Hypothesen. Das heißt, es werden auch die Sachen geprüft, die wir sonst nicht hinterfragen würden und dann kommen manchmal auch Ergebnisse raus, die wir gar nicht erwartet hätten. Und dann ist das super spannend. Dasselbe ist ja, was Microsoft sie macht. Sie optimieren Prozesse sehr, sehr viel schneller, gehen aber in den Bereich rein, wo man heutzutage sehr, sehr spezialisierte Beratungen bräuchte. Das Schöne ist, eine Beratung muss diesen Prozess bereits kennen und deren Software muss den Prozess nicht kennen. Die guckt sich nur die Daten an. Die Software lernt halt viel, viel, viel schneller, als wir Menschen
1: können.
0: Und hast du schon Übernahmeangebote von Ernst Young, BCG, McKinsey Co., oder nicht?
1: Die müssten dich doch eigentlich kaufen. Die, ja, ich weiß nicht, ob die schon von mir gehört haben. Wir sind ja nicht so lange unterwegs. Das ist auch kein so attraktiven Käufer, wenn wir ehrlich sind.
2: <lacht> Aber da sind wir auch bei dem Thema, dass es Bewusstsein noch gar nicht da ist. Bei den Großkonzernen, die auf dem Top-Level jetzt begriffen haben, okay, da kommt auf uns zu, bis das wirklich durchsickern, die Execution. Ja, also die, die Hierarchie da drunter, dauert das noch ein bisschen. Ich kriege das jetzt, EY hat jetzt einen Digitalbeauftragten, aber der kommt aus dem IoT-Bereich. Das finde ich schon mal gut, dass die einen Digitalbeauftragten hatten, aber der kommt aus dem Hardware-Bereich. Mit Software heißt nicht, dass der KI versteht und sich dahin entwickelt. Also die sind. Die Berater sind immer schon zwei, drei Jahre der Industrie voraus, aber aus meiner Sicht sind auch die Berater noch zwei bis drei Jahre den Startups hinterher, Ja, was ja aber auch das Spiel ist.
1: Zur, zur, zur Ehrenrettung, also von McKinsey weiß ich, dass sie eine relativ große Machine Abteilung haben. Ich glaube, die sitzen in Spanien, die verkaufen das auch in die Industrie rein. Es ist nicht so, dass wir jetzt die einzigen sind, die da rangehen. Das sind schon auch smarte Leute, die wissen schon
0: Ja, wir dürfen es ja mal ein bisschen was so viel Sand auch über die anlaufen. Genau, das ist ein
1: sehr dankbare Ziel, den wir lässt. Ja, Wie viel ist denn da
0: draußen wirklich an werthaltiger KI eigentlich unterwegs, dieser Tage?
2: Also in Berlin kommen wir auf zwei. 50% setzen hier. <lacht> ja. Ähm, die andere, das andere wirklich valide KI-Thema da draußen ist 20 Billion Neurons. Ja, Wie heißt die? 20 Billion was? Neurons.
0: Neurons, okay. Wie Neuronen. Genau, und
2: das sind vier, vier Gründer, die auch alle schon mal gegründet haben und alle auch sehr starken Forschungshintergrund haben. Der Grund ist. KI-Themen, also wirklich KI-Themen, gehen nur Leute an, die A, die Geduld haben und B, meistens einen Forschungshintergrund in dem Bereich haben, weil es doch sehr komplex ist, sehr schwierig und ich kenne sehr wenig Hacker, ich kenne welche, die sich das selbst beigebracht haben. Und ähm, in den USA sieht man sehr gut, die aus einem akademischen Bereich kommen und für eine der Großen gearbeitet haben, also geforscht haben. Das ist jetzt ein Jan Lekun, ein Andrew NG, ein Joshua Bengo, einen Hinton oder auch einen Schmidthuber. Das sind so die großen Namen. Wenn man für die früher promoviert hat und mit denen promoviert hat, dann kriegt man viel, viel schneller Geld, weil man so, so einen Experten dahinter hat. Die, die aber sich da selbst beigebracht haben, kriegen ganz, ganz selten Geld. Das teilt sich massivst auf. Und das ist so, also da haben wir wirklich wenig Teams, die unterwegs sind. Wir haben aber ganz viele Teams, die aus meiner Sicht, auf dem Weg dahin oder dazwischen sind. Also die in der Lage sind, auch bestehende Datenbanken zu verwenden, bestehende Algorithmen zu verwenden, aber sehr konkrete Probleme nochmal lösen, die weniger generisch sind. ja, Also Microsoft ist so ein bisschen, die können ihre Software für viele Probleme anwenden. Deswegen sage ich, gehen sie auch in den Bereich AGI, also das System lernt noch nicht für alleine, aber du sagst, hier ist Prozess A und hier ist eine komplett andere Firma, andere Prozesse, die können es trotzdem lösen. Die anderen gehen halt hin und lösen Customer Support E-Commerce oder die, die lösen ganz klar Object Recognition oder die lösen es, wie man Drohnen steuert oder wie man U-Boote steuert oder wie man Autos
0: steuert. Ja. Ich meine, du merkst ja schon, ich will so ein bisschen, oder ihr merkt schon, ich will so ein bisschen darauf hinaus, was für Zentren gibt es eigentlich in Deutschland und der Welt, also wäre es da irgendwie relevant? Und ich glaube, wir sollten nochmal so ein bisschen über Anwendungsfälle reden, weil die Leute, die jetzt irgendwie zuhören, die haben ja Bock, mal geile Beispiele zu hören. Weil Bei den Reinforcement habe ich so ein bisschen an Google gedacht und die Servergeschichten, die da glaube ich gemacht haben. Aber vielleicht fangen wir damit mal an. Was, was sind denn so Zentren und wie ist irgendwie Deutschland so, wie sind sie da, die haben geschwellte Brust oder eher schwach aufgestellt? Man
1: neigt immer dazu zu denken, dass die Deutschen das mal wieder verpennen und äh, Innovation und passiert Also in Amerika ist gar nicht so, äh, aus, aus meiner Sicht. Also es gibt eigentlich eine sehr solide, gute KI-Ausbildung schon im Standard-Informatikstudio. Die man, die man hier kriegt, ne? also einer normalen Uni wie der HU. Und dann gibt es so ein paar spezialisierte Orte, wo, wo wirklich gute Arbeit gemacht wird. Das sind so die guten TUs. München, auch Berlin ist nicht schlecht. Natürlich Aachen, ne? also so die, diese, diese Ingenieurs-Powerhouses in, in, in Deutschland. Und dann so ganz spezialisierte Unis. Uni Osnabrück. Die Uni Osnabrück macht dann, also Mitgründer von mir, ne? machen... Äh, es sind alle Uni Osnabrück Leute, weil es da einen Cognitive Science Studiengang gibt, der erstens Leute anzieht, die Fanatiker der Sache sind. Das heißt, man hat da sehr smarte Leute, die wollen einfach wissen, wie Denken funktioniert und die kriegen da dann eine sehr solide KI-Ausbildung, aber eben auch genug über Psychologie oder Neuroscience mit, um so einen, so einen breiten Horizont zu haben. Für mich ein brillantes Modell, das ist, das ist wirklich toll. Und dann, so for also forschungsmäßig kommen viele von den Sachen, die man jetzt sogar von den Demos kennt. Also es gibt zum Beispiel diese berühmten DeepMind-Demos, in denen KIs diese Atari-Spiele spielen. Da ist im allgemeinen Reinforcement Learning drin, das von Deutschen gemacht worden ist. Zum Beispiel Riedmiller, der in Osnabrück unterrichtet hat und dann in Freiburg. Also das, wir sind da nicht so schlecht, äh, zumindest in der Forschung aufgestellt in diesem Land.
2: Doch, das ist ja bei vielen Bereichen. Forschung sind wir gut und dann damit Geld zu verdienen,
1: da hinken wir Deutschen manchmal hinterher. Siehst du auch so? Das sehe ich auch so. Nicht, weil das, nur klage ich da nicht so gerne drüber, weil es kein, das ist, es hat irgendwie nichts mit dem Nationalcharakter zu tun. Oft wird ja so eine Geschichte erzählt, so innovationsfeindliche Deutsche und als wäre das so eine so eine nationale Eigenschaft. Und es hat einfach tatsächlich mit Geld zu tun.
0: Also, ja, ich habe mir auch gerade so überlegt, so die Angel, die ich kenne, würde ich mal tippen. Könnte ich mir vorstellen, dass viele dich nicht finanzieren, weil sie es nicht verstehen. Nee, natürlich. Und, und weil viele irgendwie genau. da sind und sagen, wir brauchen Proof of
1: Concept. Ich mache lieber den nächsten Marktplatz so. Genau, also wenn ich jetzt mal meine Unternehmerklage hier führen darf. Genau, natürlich. Ne, In Berlin, wenn du ein E-Commerce-Thema hast, das kann so... Bock langweilig sein, wie es will. Du hast irgendwie ein paar Kunden und ein bisschen Traction und dann bist du da dabei. Und wenn du halt irgendwie auch der hundertste Windelladen bist, dann, na okay, ne das ist fair enough. Ich verstehe schon, warum die so agieren. Das hat nichts damit zu tun, dass die dumm sind, sondern das hat damit zu tun, dass in Deutschland weniger Geld unterwegs ist als im Valley. so ne Das geht ja um eine Größenordnung, das ist ein Faktor 10 oder so. Das heißt, die Amerikaner können einfach mehr riskieren, mehr buntes Zeug machen. Nur haben wir hier schon mal so eine Angel- und VC-Szene in Berlin, die wenigstens investiert die muss jetzt halt noch genug Exits mit Windows Shops machen, um irgendwie was riskieren zu, äh, zu, zu können. Ich verstehe die schon. Ich bin auch mit vielen von denen befreundet. Das ist ganz normal. Und das hat tatsächlich mit Kapitalstock zu tun und nicht so viel mit Nationalcharakter oder Mut oder so. Natürlich freue ich mich, wenn ich jemanden habe, der sagt, ich mache jetzt mal was, was ein, was ein, was ein heißes Thema ist. Insbesondere, weil halt auch die Upside dann größer ist. Also wenn man, wenn man mal so ein Zehn-Mann-Machine-Learning-Team gebaut hat und Wege gefunden hat, das zu finanzieren, auch vielleicht auch so umsetzen, dann kann man sich heute, also dieses Jahr, quasi sofort von Facebook kaufen lassen. So. Das, also es das das passiert sofort. Es ist nur so, dass das keine Geschichte ist, die so ein Berlin-Investor gerne hört, wenn ich dem sage, der, der Wert meines Unternehmens ist eben nicht da, wo du es kennst, nämlich in Kunden und Traction und Zahlverkauf der Windeln, sondern er ist am Ende in Leuten, von denen du nicht einschätzen kannst, ob das alles Wahnsinnige irre mit wirren Haaren sind oder eben diese Sorte Leute, die man dann an Facebook verkauft. Also die kann.
2: klassischen Equihires. Ja. Das ist das Problem für mich. Ich investiere ja, nicht in eine Firma, die darauf spekuliert, aber der Gründer hat halt doppelte. Upside. Entweder wird gekauft, weil er ein smarter Typ ist mit einem smarten Team oder wird gekauft, weil er halt eine tolle Firma aufgebaut hat. Er kann halt zweimal Geld machen. Wenn ich jetzt investiere und das passiert, dann würde ich mich nie in den Weg stellen und sagen, okay, wenn ihr Geld vom Tisch nehmen könnt, happy. Munkelt man ja auch im Markt, ich darf das vielleicht sagen, dass man DeepMind wurde ja auch nicht gekauft, weil die so viele Umsätze hatten. Ja. Ja, das munkelt man nicht nur. Die wurden gekauft, weil halt das Team komplett integriert wurde bei Google. Aber es ist auch interessant, dass diese Professoren, die ich genannt habe, die recht führend in dem Bereich Deep Learning sind, alle bei Konzernen gelandet sind. Bis auf also, Benjo. Ja, ja, ähm, Benjo noch nicht. Ja. Aber ähm, ja, der Andrew ist, der ist war erst bei Google, hat Google Brain aufgebaut und ist dann bei badu gelandet. Ja, und Lecun sitzt halt bei Facebook und baut da das Team auf. Oder hinten sitzt jetzt bei Google. Das heißt, die wurden in den letzten zwei, drei Jahren alle abgeworben. Und dadurch ist ungeheuer viel akademisches Know-how in die Unternehmen gewandert, was ungeheuer, würde ich sagen, beschleunigend war. A, für die Vision und B, aber auch Leute zu rekrutieren. Und das führt dazu, dass... Schreibst ja selbst mal darüber, die Begaffer Economy, dass die massiven Wissenssportpunkte jetzt erst noch mehr aufbauen. Die kriegen bessere Talente, haben die besseren Führungskräfte und investieren mehr in diesen Bereich. Und wir wissen, dass die Hunderte, also ich glaube Facebook hat 100, 200 Machine Learner oder mehr, ja, also die haben riesige Stabsabteilungen dazu. Und das sorgt dafür, dass die natürlich immer noch besser werden und klar das Ganze anziehen. Und in zwei, drei Jahren davon verlassen dann manche von denen wiederum Facebook, gründen ihre eigenen Firmen und befeuern wiederum das Ökosystem und da haben wir keinen Vorsprung hier. Wir haben auch hier, würde ich mal sagen, in Deutschland wenig große Unternehmen, die massivs in den Bereich
1: investiert haben. Jedenfalls sind mir nicht so viele bekannt. Es scheint zu passieren jetzt, also ich erlebe das schon, dass ich auf Kunden treffe, die sagen, oh, wir bauen da selber was auf. Gerade zum Beispiel die Automobilkonzerne haben diesen Schuss schon gehört, anders als man das denken könnte. Die, die wissen schon, was geschlagen hat. Aber es ist in der Tat so, ne? das geht halt jetzt los, während die Amerikaner es schon fünf Jahre machen. Um GAFA nochmal einzuordnen, ist im Prinzip so
0: ein bisschen ein, ein Bild, nenne ich es jetzt mal, für eine Oligarchie der wenigen Großen, die meistens in den USA sitzen. GAFA ist ja so ein bisschen dieses Bild äh, Google, Apple, Facebook, Amazon. Je nach Segment kann man da sicherlich noch ein paar andere äh, mit reinziehen. Aber ist das irgendwie ein Problem, dass so deutsche Talente weggekauft werden von großen Amis und wir eigentlich davon nichts haben? So richtig? Ist es
1: ein Problem für wen? Also für uns ja natürlich, für unsere für, Volkswirtschaft. Für, für, die, für die Volkswirtschaft, für die Volkswirtschaft. Volkswirtschaft, also wenn ich jetzt Politiker wäre und damit beauftragt, den Wohlstand dieses Landes zu mehren, dann würde ich schon sagen, das ist irgendwie ein Problem, dass da der große Talentstaubsauger DeepMind in den letzten Jahren in Deutschland unterwegs war. Sich einfach so die besten Leute... Sag doch mal
0: kurz, zu DeepMind für alle, die den nicht kennen.
1: Ja, genau. Deep, DeepMind ist ein Startup von wahnsinnig smarten Leuten, die vor ein paar Jahren angefangen haben zu sagen, so, wir bauen jetzt mal richtige KIs. Also wir machen eben nicht diese Ingenieursanwendung, sondern wir, gehen, wir, wir bohren mal die dicken Bretter und holen einfach so die, die smartesten Leute dazu, die wir die wir die wir kriegen können. Die sitzen in London und haben aber dann von also das Itzia in Lugano, wo Schmidhuber lehrt, ist so ein also wir sind Absolventen von ihm. Und die haben wirklich in ganz Europa so die, die, die guten machine Learner eingesammelt zu einer Zeit, als hier noch niemand erfahren hatte, dass Machine-Learning wieder ein Ding ist und man sich drum kümmern sollte. So, ne? und dann waren die alle in London da auf der Payroll. Man hat die so Zwei Jahre machen sehen und dachte, was treiben die da? Also irgendwie Erwachsenenbildung. Also, sie haben publiziert auf den Konferenzen von Produkten, nicht mal die Rede gewesen. Und dann hat Google es für eine halbe Milliarde gekauft. So, und dann sind sie alle aufgewacht. So, was ist was, was passiert da? Und, äh, dann, und zu dem Zeitpunkt hatten sie aber noch von der 50 Millionen Runde noch 48 Millionen auf dem Konto liegen. So, und eben, also nicht, nicht mal angefangen, Produkte zu bauen. Und das ist eben ein Muster, das jetzt durchzieht. Also die, die KI-Exit, die es seither gibt, also es gibt eine, eine Menge KI-Exits. Keiner von denen ist ein Umsatzexit gewesen. Niemand interessiert sich für die EBITs dieser, dieser Unternehmen. Die interessieren sich alle fürs Team. Es ging so weit, dass die Amerikaner jetzt so eine zweijährige Phase hinter sich haben, dass sie den Wert von einem KI-Unternehmen als Multiple von den KI-Ingenieuren, die da arbeiten, mhm. Krass. berechnet haben. So, das ist ein hartes Brot, wenn man dann versucht, so was in Deutschland zu machen, wo sowas halt nicht geht. Ich habe auch den Eindruck, dass es in den USA jetzt abebbt, diese enorme Gold Rush Claim abstecken, Leute einsammeln Welle. Vielleicht noch ein Satz zu Investoren. Was ist denn ein idealer Weg, wenn ich etwas mit KI machen möchte,
0: mit lernenden Systemen, mir das finanzieren zu lassen? Wen gibt es da? Und ich habe in deinem Fall zum Beispiel auch überlegt, warum seid ihr nicht in die USA gegangen? Wenn du sagst, im Silicon Valley fliegt viel mehr Geld rum, wäre das ja valide gewesen.
1: Wir wollten es halt in Berlin machen aus persönlichen Gründen. Unsere äh, Investoren sind Münchner die fast so aus so volkswirtschaftlich-idealistischen Gründen auch hier investiert haben und gesagt haben, ja, endlich gibt es mal ein deutsches KI-Startup, wo man ein bisschen Geld reinlegen kann, wo man jemanden hier halten kann. Das haben wir dann auch gerne so angenommen. Klar, also es wäre sicher eine Möglichkeit gewesen, ins Werte zu gehen. Ich bin da persönlich gar nicht so gern. Es ist auch alles sehr viel teurer da. Also ich verstehe uns einfach so ein bisschen als die, wir sind halt die, die hier probieren. So Und ja, es ist ein hartes Brot. Und verbringe sehr viel mehr Zeit mit Fundraising, als ich gerne würde. Also ich mache halt jetzt sehr wenig KI gerade und sehr viel. Ich erkläre Leuten, dass es das relevant ist und dass man sich gerne auch mal was trauen darf. Und dass wenn sie Windeln verkaufen wollen, ist fein, aber werde ich halt nicht tun. So, das geht nicht. Das Geschäft funktioniert anders. Das ist ein hartes Brot, aber ja, ich lebe halt hier in Berlin. Das ganze Team lebt hier, will hier eigentlich sein. Müssen wir halt durch. So. Wie machst du das? Also, wie gehst du vor? Wen gibt es? Wen kannst du da ansprechen? Mit welchen Erfolgschancen? Naja, wie geht man da vor? Man spricht halt alle an, guckt, wen es interessiert.
0: Also, vorgehen ist klar. Ich meine, wer, wer, wer ist KI interessiert und hat irgendwie ein bisschen tiefe Taschen? Wer ähm, ist da finanzierungsbereit? Ich, ja, ich,
1: ich kann jetzt keine Empfehlungen aussprechen. Es gibt nämlich tatsächlich, also, es gibt Angels, die tun das. Und ne? den coolsten von, sicherlich den coolsten. Ich kann da wirklich, ganz nur laut und deutlich in die Welt hinausrufen ist der Christian Reitberger der, der bei uns da investiert ist der einfach sich für Technologie der interessiert ist bei Wellington, oder? der ist äh, genau der ist Partner bei Wellington bei uns aber privat investiert ich meine, der interessiert sich für Technologie. Der ist promovierter Physiker, der versteht so Zeug auch. Christian ist bekannt für das, dass er so Sätze sagt, wie, ja über okay, da hätte ich Geld verdient, aber das ist halt Mist. Also da, da ist keine, das ist null Innovation drin. Die haben halt jetzt eine Taxi-App gebaut, das ist schön. So Christian interessiert sich wirklich für so Clean Tech, alles was wirkliche echte tiefe Innovation ist. Und deswegen, also er sagt, er hat Jahre gewartet, dass endlich man ki startup in Deutschland auftaucht, in das man überhaupt investieren kann. Und das waren dann wir. So Und mit ihm gibt so es eine, so eine Gruppe von Münchner Investoren, die ihm halt trauen und dann so mitgehen. Hier in Berlin ist es echt schwierig. Also ich, ich habe viele Gespräche geführt mit VCs, ein bisschen Geld ist ja da inzwischen in Berlin, mit VCs, die, die so auch so gern ein Unternehmen im Portfolio hätten, das jetzt nicht nur SaaS oder E-Commerce ist sondern tatsächlich so dieses alte Modell. Also vor zehn Jahren war das ja normal. Man erfindet was, dann gründet man ein Unternehmen, lässt sich von einem Risikokapitalgeber, darum hieß es mal so, das Risiko der Produktentwicklung finanzieren und dann ist man gemeinsam erfolgreich oder nicht. Und das ist ja weg. Ne? Das gibt es eigentlich nicht mehr, sondern eigentlich werden in Berlin so bewiesene Modelle finanziert. Und das Risiko ist noch, sind die Gründer möglicherweise, koksen die nach zwei Jahren. und sind also, Das ist so das Risiko, das man nimmt, aber in der Technologie eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie du es so siehst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass VCs sehr, sehr, sehr wenig Tech-Exposure haben. Ja. Also ja. Sie die Deutschen. Es ist äh, genau, es ist in Deutschland, ja. es ist also ein, ein Trauerspiel in Deutschland. Es ist ein Trauerspiel. Also es, also, und was da dann als Innovation verkauft wird, ne? also wo, wo ich immer denke, ja, also das könnt ihr euch einreden, aber ey, Leute, ihr macht Mobile Apps. Ich, ich mache ja ganz gerne Tech-Investments weil ich einfach
2: leidenschaftlich dafür bin. Und ich werde immer gefragt, okay, nach möglichen Co-Investoren, wer noch, und da fallen mir keine ja, ein. Denn? Ja, da gibt es keinen. Es gibt den einzigen, der sich noch im Bereich AI irgendwie beschäftigt, ist der Nathan von Playfair. Ja, der sitzt in London. Der macht da was. Und dann hört es auf. Das hört wirklich auf. Bestes Beispiel, ich habe einen sehr erfahrenen, guten Angel getroffen, Er schrieb mich an und er würde gerne mehr KI-Investments machen oder würde gerne rein in ist Kein Problem, habe hier gerade Microsoft auf dem Tisch, mit denen ich auch im Verhandeln bin und wir, wir, wir sind halt schon eine Weile im Gespräch und sage ihm, hey, super geiles Team, geiles Investment. Ja, das ist mir doch zu techlastig und zu kompliziert, das ist nicht was Einfaches. sage ja, ich habe hier noch ein paar Chat-Systeme. Oh ja, das ist doch besser. Und so ist aber, das ist jetzt mal stellvertretend für viele, viele andere Investoren. Ich, ich stelle es denen vor und nein. Diese, also ich, 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 ich,
1: ich höre so diese, die sagen mir doch, das ist halt so ein Liebhaber-Thema. Mhm. Jungs! Es ist die Zukunft. Jedes, ist halt die Zukunft. Jedes, jede fucking echte Innovation sieht vorher fünf Jahre vorher aus wie ein Liebhaber-Thema. Das ist, was euer Job mal gewesen ist. So. Ich habe halt einen, einen Investor getroffen,
2: der ist jetzt so 70 und er hat wirklich, wirklich viel Geld schon gemacht. Ich habe mir gefragt, was ist dein einer Rat, den du mir geben kannst? Sag Fabian, ich investiere in Sachen zehn Jahre vor ihrer Zeit. Ich habe mein ganzes Geld gemacht mit Firmen, die ihrer Zeit zehn Jahre voraus waren und damit habe ich mein Vermögen gemacht.
0: Weil es ja echt schwer ist. Du hast ja viele, die so sagen, ach, es war zu früh, die Zeit war noch nicht reif. Aber die haben
2: nicht durchgehalten dann. Genau. Du musst das, das, durchhalten. Ist, das ist Durchhalten, das ist eine ha, extrem harte Phase. Das ist die Sache, die, die Teams, die durchhalten, sind dann, wenn der Markt anzieht, mit ungeheuer viel Know-how und Expertise und teilweise auch Netzwerk schon vor Ort und können dann richtig durchstarten. entweder du bist der Erste oder du bist der Letzte und machst es dann zehnmal besser.
1: Ja, und das passiert Aber dir als Gründer natürlich ständig. Na klar, bist du mal zu, irgendwie ein halbes Jahr zu früh und dann geht das Geld aus, bevor entweder dein Vertrieb greift. Das ist echt schwer zu timen. Also ne, man kann ja Vertrieb einfach machen und er greift auch irgendwann, aber wenn man jetzt mit so einer echt dünnen Kapitaldecke, wie das, was man halt in Deutschland so einsammeln kann, unterwegs ist, dann kann das schon passieren und dann ist halt mal tatsächlich kurz Ich meine, hart. wenn man
2: Film lang genug beobachtet, die ändern die eh ihr Geschäftsmodell regelmäßig. Ja, ja, Die fangen mit dem an und dann passen die das an, teilweise innerhalb von drei Monatstakten, manchmal von drei Takten. Manche Programme wie Entrepreneurs First in London zwingt sie sogar dazu, ihr Geschäftsmodell innerhalb von sechs Wochen so oft zu drehen, bis es gewisse Logik hat. Das ist ja der übliche Prozess. Ich habe selbst Film gegründet und ich habe zwölf Geschäftsmodelle in drei Jahren ausprobiert. Um also herauszufinden, was es ist, und dann erst ziehst du es durch. Aber Geduld, Durchhaltevermögen ist ganz, ganz wichtig und gerade im KI-Thema rechtzeitig dran sein. Und die, die lange drin sind, die haben immer Geld irgendwo verdient, die haben immer ihren Erfolg gehabt. Ich kenne keine Firma, die mit Durchhaltevermögen gescheitert ist, wenn es nicht Vollidioten waren und sie nicht
0: strategische große Fehler gemacht haben. Gut, aber wir fassen nochmal zusammen. Also Staubsauger in Deutschland ist ein Thema, wo wir gucken müssen, und abschließend zum Thema Finanzierung. Also, Deutscher Markt eher schwierig, außer dein Freund in München
1: und vielleicht Kollege Westerheide in Berlin. Wo, wo Kollege, Kollege Westerheide schreibt sie es immer auf die Fahnen. Und nochmal, ich, also ich grätsche da nochmal rein, das hängt mit Kapitalstock zusammen. Das ist jetzt, das linkt nicht daran, dass die Leute dumm sind. Es fehlt an Kapital, das da reinfließt, an Co-Investoren, an Kapitalgeber sind in Europa per Definition risikoadvers. Und dann muss man sich halt durchschlagen, Unternehmen. Und ne? man kann halt den langsam harten Weg gehen und macht halt mal Umsätze. Das ist ja, dazu ist man als Unternehmer ja durchaus auch aufgefordert. Nicht nur irgendwie die, die Burnrate erhöhen und coole Leute einstellen. Nö, man macht halt sich die Fingerschmutz, fährt zu irgendwelchen Industrieanlagen, guckt sich das mal an das und hat, ja, hat und da Spaß auch, dran. Ne? Ja, immer nur forschen und
2: Teams einstellen macht Spaß. Produktbau macht immer Spaß. Geld verdienen macht Spaß, wenn man das Geld kriegt. Viele Gründer, nicht alle, wollen. Und dann nehme ich nicht außen vor, weil er macht sich die Hände schon schmutzig. wollen halt immer nur Produkte bauen und, sind, und Geld nehmen von Investoren, um weiter ihr Produkt zu bauen. Nicht das Geld zu nehmen und zu sagen, okay, wir haben wirklich hier ein Need und wir haben hier ein Produkt gebaut
0: für den Kunden und können jetzt damit Geld verdienen. Und wir reden so viel über dieses Thema, lass uns mal ein paar Sachen sagen, die man spannend mit KI machen kann. Und lasst uns vor allem auch mal ein paar Sachen sagen, die man bisher nicht mit KI machen. Also für
2: mich halt Anwendungsfälle überall, wo du Pattern hast, ja. Schach, Cord, aber halt... Ähm, das heißt
0: Pattern für dich? Pattern,
2: Regelmäßigkeiten. Das sind halt Spiele. Aber auch, wie gesagt, halt beim Security-Bereich, die Israelis benutzen das, um Gesichter zu erkennen, Racial Profiling zu machen. Ja, um zu erkennen, der ist mit hohen Wahrscheinlichkeiten ein Terrorist oder nicht. Was ja bei einer sehr optisch homogenen Gruppe extrem schwierig ist. Die Finanzunternehmen benutzen das seit Jahrzehnten schon, um halt Geldwäsche zu erkennen. Google benutzt das massiv, weil heutzutage fast jedes Keyword einen eigenen Google-Algorithmus hat. Also die multiplizieren einfach den Algorithmus in verschiedene Bereiche, sodass du heute, wenn du SEO machst, extreme Schwierigkeiten hast, das nachzuvollziehen. Spotify benutzt KI, um deine Playlists zu optimieren für dich. Facebook benutzt KI für dich, damit du mehr Urlaubsbilder kriegst und weniger Babybilder oder so etwas. Also es ist so, wir haben es bei Siri, Alexa, Netflix benutzt das. Ja, Überall, wo du autonome fliegende Objekte hast. Überall, wo du heutzutage Lesen von Text, Verständnis von Text hast und auch Beantworten von Text. Da ist nicht immer... KI drin, da viele behaupten, sie machen nur KI, aber ich weiß auch von Teams, die nutzen wirklich KI, um Textverständnis zu machen, um Audioerkenntnisse zu machen, um Bildverständnis zu machen. So viel dazu, was sie können, was sie nicht können, das ergänze ich nochmal zu, ist, die Software ist heutzutage weder motiviert noch neugierig, sie ist nicht gierig, sie ist nicht hungrig und sie ist nicht in der Lage, Wissen zu übertragen in andere Bereiche. Das sind jetzt wiederum sehr menschliche Begriffe, aber genau das ist ja, wir bauen ja immer Maschinen unserem Ebenbild nach. Das ist ja so ein Problem, was wir haben. Wir, wir versuchen ja immer, Intelligenz ist ja nur das, was ein Mensch ist. Also wir sehen uns als intelligent und wir können uns nicht vorstellen, dass etwas intelligenter ist. Wir bauen ja eigentlich immer eine menschengottähnliche Maschine. Das ist so ein bisschen dieses idealistische Ziel. Und wenn man das anlegt, ja, also dass die Maschine muss menschenähnliche Intelligenz haben, dann fehlen da noch einige Bereiche, gerade auch im Bereich emotionaler
1: Intelligenz. Ich fange mal mit so großen Bereichen an, wo jetzt wirklich was passiert ist, wo es auch besser geworden ist. Was wir mit KI-Systemen jetzt können, das ist mit Sicherheit Bildverarbeitung. Also da hat sich jetzt wirklich was getan durch die tiefen Netzwerke, da geht mehr. Spracherkennung sind so die, Textverständnis, genau, ne, ist schwierig, gibt einen Grund, warum da viele mogeln und wieder nur noch äh, nach Keywords suchen. Und dann eben tatsächlich jetzt im Steuern von autonomen Maschinen. Da tut sich jetzt viel gerade, also Fabian hat Drohnen genannt, klar ist riesig. Ich glaube, Robotik wird sich einiges tun. Deswegen wollen auch wir da ein Produkt hinstellen. Das sind so die, die, die sehr konkreten Anwendungen, die man jetzt... Das sind die Technologiefälle und da fängt es. Interessanter ist, welche Probleme man damit lösen kann. Also welche wirtschaftlichen Fälle man da jetzt hat. Genau, ne? ich habe jetzt immer versucht zu, zu, zu systematisieren. Wirtschaftlich muss ich mich auch nur um meine eigenen kümmern. Ich muss ja gar nicht die Geschäftsmodelle für die, für die anderen auch noch erfinden. Also es gibt so einen Satz, dass die ein, ein gutes Modell für die Unternehmen, für die Startups der nächsten zehn Jahre ist Thema X plus KI. Also man kann gerade mit mehr Vision, gerade mit mehr Spracherkennung, gerade mit mehr Textverständnis, Fast jedes Thema. Das geht bei Flugbuchung los und endet bei Customer Support und äh, Customer Relationship Management mit KI nochmal ein bisschen Das kann eigentlich fast jeden Schreibtischstopp nehmen. Journalisten, ich habe ein Startup getroffen, die sind in der Lage, die nehmen den Text, auf Deutsch geschrieben
2: und übersetzen den über KI in 100 Sprachen instant und jedes Mal im anderen kulturellen Hintergrund. Die sagen, okay, wir brauchen das auf Spanisch, aber für Argentinien, Fußball, ja, und weil halt Argentinien im Team gespielt hat, wird der gleich hervorgehoben. Das macht die Software automatisch, mit Bildern etc. Das kann ein Mensch gar nicht mehr machen. Also du nimmst Journalisten, du nimmst Übersetzer, du nimmst Buchhalter, du nimmst Controlling-Leute. Komplette Personal Assistance wird auseinandergenommen. Reisebüros, das wissen wir schon, aber inzwischen gibt es halt Chatbots und kleine KI-Systeme, die halt intelligent Reise buchen, du, äh, Termine buchen. Nimm die Wertschöpfungskette von dem Büro auseinander und kannst eigentlich fast alles ist mit erstmal mit einer App und inzwischen mit kleinen, selbstlernenden Systemen austauschen. Und da kommen wir auch dazu. Für mich ist eine KI-Fingst erst an, wenn das System mitlernt. Also nicht nur, wenn es deine Daten abfragt und jedes Mal wieder deine Daten abfragt, sondern wenn das System, oh, du hast ja schon fünfmal das gemacht. Wir wissen schon aus Erfahrung, dass du das willst,
1: also wie eine, wie eine Mitarbeiter auch mitdenkt und sich halt Dinge merkt. Ja. Und so, wie Fabian das beschreibt, fällt auch nochmal deutlicher auf, dass es tatsächlich eine Kontinuität ist, die wir eigentlich eh schon in der Entwicklung haben. Ganz viele Sachen, die vorher Dienstleistung waren, sind in den letzten 15 Jahren in Software gewandert. Da gibt es jetzt Apps für oder so Webseiten, wo man das machen kann. Und das wird jetzt eben mit Intelligenz angereichert und, und wird besser. Und das ist tatsächlich eine fast kontinuierliche Entwicklung, wo wir jetzt auch durch jetzt die Fortschritte in der KI-Forschung einen Qualitätssprung haben aber eigentlich uns in einer Bewegung befinden, die älter ist und die, die, die länger läuft. So die, die Sachen, die durch KI neu aufgehen, sind noch sehr selten. Ich habe ja einen guten Freund, der betreibt einen
0: Fotoladen und ist aber auch äh, vom Background irgendwie Entwickler. Und der gehört so ein bisschen, würde ich sagen, zu diesen Paranoikern. Wenn wir erstmal selbstlernende Systeme haben, Computersysteme, die sind viel, viel schlauer als wir selbst, dann lernen die irgendwie in, in kürzester Zeit, uns irgendwie komplett obsolet zu machen. Das ist so ein bisschen so wie ein Kind, was auf eine Ameise guckt und dann ist die Frage, was machen die mit uns? Also diese ganzen, da kann man ja mal so ein bisschen diese Brücke schlagen, Nähe zur Science-Fiction. Ist das so ein bisschen... Paranoia und irgendwie wirklich Science Fiction oder ist da eigentlich was dran, dass Computer eigentlich jeden. jeden also da kann man ja auch mal ein Thema Konsequenzen irgendwann gehen, so Workforce, ja, was passiert sozial und so. Was für ein Risiko geht eigentlich von sowas aus? Wenn wir das
2: Problem einer AGI lösen, ja, so also einer Artificial General Intelligence, ist der Sprung zu einer Superintelligenz viel, viel greifbarer. Also die Hürde ist erstmal eine AGI zu entwickeln. Also die Literatur sagt oft, wenn wir es schaffen, eine Maschine zu entwickeln, die sich selbst Sachen beibringt und dann die unbegrenzten Datenmengen nimmt, die wir im Netz haben, etc., die Ressourcen, dann springt die recht schnell. Aber das ist nur die Theorie.
1: Ja, Die haben halt andere Körper. Ne, KIs werden immer weird sein, weil sie andere Körper haben. und ne? Eine ganz andere Sensorik, eine ganz andere Art und Weise zu handeln. Also wie, wie unterhält man sich mit KIs über Bäume, die, ich weiß nicht, Infrarotbilder verarbeiten und nie auf dem Baum klettern konnten? Ne, das, das, der, der Baumbegriff wird immer ein anderer sein. Was ich mag, sind so Agenten. Also es gibt
2: nicht die KI, sondern wir haben Agentensysteme, also autonome Software, die wie so eine Narrow-AI mit einem gewissen guten Sprachverständnis vorne drauf Aufgaben erfüllt. Du wirst eleganter mit der KI sprechen. Ja, du wirst dir einfach Textbefehle geben und dahinter lernst du dazu und verarbeitet das. Und du hast auch Agenten. Und meine Vision ist, irgendwann hast du halt Interfaces oder eine App ist
0: ja ähnlich, aber du hast irgendwann Interface, neuronale Implants und du schickst deine Agenten einfach los, die für dich Aufgaben machen. Das ist das auch so deine Vision? Weil ich meine, ich sage ja, wenn, wenn du mit Leuten über KI redest, lernen Systeme Und du hast ja jetzt schon gesagt, in diesen, diesen Narrow Spaces, dieses Narrow Learning, sind wir schon outperformed. Mhm. So. Und das kann ja eigentlich sein, dass das dann be bereichsübergreifend so wird. Du bist natürlich auch schnell bei diesen Skynet-Themen. Aller Terminator, die Maschinen
1: richten sich gegen uns. Der Mensch ist zu ja. klein, zu unbedeutend. Genau. Also das, wir haben ja auch die Paranoia-Frage noch gar nicht beantwortet. Ist die, ist die denn berechtigt? Und dann äh, kommt irgendwann dieses Also müssen wir, müssen wir uns mit diesem Terminator-Szenario befassen. Und wann äh, müssen wir? Das sagen
0: ja sogar richtig schlaue Menschen, ne? wenn ich mich nicht täusche. Genau. Hat also erstens auch, äh, Elon Musk gesagt, die größte so ist, Gefahr der so, so Menschheit. Ist,
1: genau. So. Also, genau. Also erstens soll man das sehr ernst. Also man ist immer auf einem dünnen Eis, wenn man wenn so die Kaliber, die da jetzt gesagt haben, oh, jetzt sollten wir mal anfangen nachzudenken, sowas sagen und man sagt dann, nö, nö, die irren sich einfach. Also es war ja nicht nur Elon Musk, da war Stephen Hawking dabei und so. Also das sind jetzt schon Kaliber von Leuten, wo ich denke, bevor ich mal sage, die haben nur irgendwie Grütze im Hirn, würde ich mal langsam machen und mal nachdenken, ob vielleicht ich Grütze im Hirn habe. So. Also das soll, das soll man mal ernst nehmen. Jetzt als KI-Praktiker kann ich sagen, also wir merken das schon, bevor wir sowas bauen. Das ist jetzt nicht, dass das nebenbei passieren wird. Man rührt nicht in so einem großen Topf. Nach zwei Tagen gucken wir rein und sagt, es keinet. Also das, das wird nicht passieren. So. Da, davor habe ich weniger Respekt. Aber, aber es kommt dieser Moment, wie die Software so weit ist, dass sie über diese Übertragungsleistungen vollbringen kann und die, die Maschinen tatsächlich besser werden. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was passiert? Meine persönliche Haltung dazu ist immer so ein bisschen, dass wir immer in diesem Wir-gegen-die-Maschinen-Gespräch, und das wird immer so getan, als gäbe es uns, die Menschen, und die Maschinen sind so was ganz anderes. Und das ist eigentlich eine Welt, in der ich schon jetzt nicht mehr so richtig zu leben glaube. Also wenn da jemand Wir sagt, wen meint er eigentlich? Und die Menschheit, die sind jetzt irgendwie per se besser als die Maschinen. Gehören da Leute, die auf YouTube Passanten enthaupten dazu? So zu diesem Wir, zu diesen Menschen, die man retten muss vor den bösen Maschinen. Also für, für mich ist es dann eher so, dass ich denke, die Maschinen erben den Geist von uns auf eine Art und Weise mit anderen Körpern. Aber die Geschichte der Menschheit schreibt sich in unserer Software eigentlich ohnehin schon fort und tut es auch jetzt schon. Also meine Vision ist, dass Firmen immer mehr zu KI-Systemen werden. Und so ein Google besteht
2: schon fast nur aus Software. Ein Uber, ja, ein Uber braucht tausend Leute, um Millionen von Taxifahrten zu koordinieren. Ja, ein Airbnb braucht nur tausend Leute, um Hunderttausende von Übernachtungen zu koordinieren. Ja. Du benutzt ja bereits Algorithmen. Und irgendwann hast du halt immer autonomere Algorithmen, die immer mehr eigenständige Sachen machen und die Menschen dahinter einfach nur noch aufpassen, in welche Richtung sie ist, also so wächst, oder so lass denn. Monitoring. Im Hollywood wird das immer alles viel schlimmer gemacht, weil du nur zwei Stunden hast, um die komplette Dramatologie äh, halt darzustellen und du willst immer Skandale und Katastrophen darstellen. Das
1: sagen. muss auch irgendwie visuell spektakulär sein. Ja, sonst also muss was in die Luft fliegen. Die, 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 die Filme sind deswegen. immer
2: etwas brutaler, aber die Bücher nehmen sich dann immer ein bisschen mehr Zeit und gehen da viel, viel mehr in die Technik und in die, in die Sachen rein. So oder so bleiben aber immer Leute zurück. Ich habe nicht Angst vor KIs, ich habe mehr Angst vor den Antitechnologisten da draußen. Ich habe Angst vor den Leuten, die anfangen, die zu bekämpfen, die nämlich die Menschheit nach vorne bringen wollen. KI in der Medizin wird für den größten Lebenswohlstand für uns Menschen sorgen, vergleichbar zu allen anderen Bereichen.
1: Dann kommst du aber einen Bereich ran, das wird extrem philosophisch. In, 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 in 30 Minuten von, wo waren wir, wir optimieren, zu äh, Transhumanismus, <lacht> ja, das ist KI. <lacht>
0: Also wenn wir lernen, dass, dass die Sorgen, die man sich in dem Bereich machen kann, jetzt nicht unbedingt nur von der Aluhut-Fraktion kommen, ja. sondern schon durchaus schlaue Menschen dahinter sind. Lass uns doch noch einen Satz sagen zu dem ganzen Thema Konsequenzen so im, im Arbeitsmarkt und im Sozialsystem. Selbstfahrende Autos, da fängt es ja schon sehr simpel berechenbar an, Busfahrer, Taxifahrer, LKW-Fahrer, das sind so Spaten. Die kannst du dann ja größtenteils irgendwie schließen, keiner muss mehr Auto fahren, so richtig.
2: Werkstätte, Service, Anbeladen, Bed and Breakfast, Mautstellen. Wenn du Lkws automatisierst, eine Million Jobs in den USA, sind sechs Millionen Zwei, Jobs, so so dran ja, also du kannst äh, Faktor 2, 3 nochmal draufrechnen an den dazuhängenden Plätzen. die Ich sind.
0: meine, du hast ja gesagt, Journalisten werden irgendwie äh, theoretisch obsolet. Ich kann mir vorstellen, Anwälte wäre so ein Thema, weil pff, wer kann besser Gesetzbücher über sich behalten als ein Computer und so weiter. Also was passiert denn dann eigentlich? Was machst du dann, wenn du, da, da hast du ja einfach mal richtig philosophische Fragen, da bringen ja viele dann so das äh, bedingungslose Grundeinkommen auf einmal auch ins Spiel. Die Jobs werden nicht komplett verschwinden,
2: sondern du kannst mit Software einfach mehr Produktivität erreichen. Ergo, brauchst du einfach weniger Menschen oder du hast einfach mehr Nachfrage. Tendenziell wird Software dafür so, dass du einfach weniger Menschen brauchst, um dieselbe Leistung zu erreichen. Historisch war es so, unsere Weltwirtschaft ist so gewachsen, dass du trotzdem immer noch Menschen brauchtest, weil der Gesamtoutput gestiegen ist und der Gesamtkonsum. Und es gibt Leute wie zum Beispiel mein Vater, die sagen, nee, bisher war es schon immer so, Technologie sorgt dafür, dass du in anderen Bereichen andere Leute brauchst und dass sich das wieder ausgleicht. Ich sage, ja, Technologie wächst gerade schneller als die Leute a. qualifiziert werden und b. sich umlernen können. Das heißt, wir brauchen immer mehr hochqualifizierte Leute und weniger
1: mittel- oder niedrigqualifizierte Leute. Und da wird es zu einem Dilemma kommen. So weit geht. Kann ich da, glaube ich, zustimmen, was, was du da gerade sagst. Da waren so ein paar Wirs drin, die ich wieder nicht verstehe. Also wer ist der, wer ist der, wer, 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 wer hat da diese Interessen? So bin das ich und meine Freunde, sind wir das als Volkswirtschaft. So ein Wir, das man sich immer ganz gut suchen kann, ist dann so ein Nationalstaat oder so ein Gebilde wie die wie die Europäische Union, wo man dann sagt, wie geht man politisch mit so einem Prozess um? Nun haben wir ja tatsächlich, Fabian sagt es schon, einige Erfahrungen damit, Prozesse zu automatisieren. Also mein Lieblingsbeispiel ist die Landwirtschaft. Vor 150 Jahren waren da, ich weiß nicht, was die genaue Zahl ist, irgendwie 60, 70 Prozent der Bevölkerung waren halt in der Landwirtschaft tätig. Heute sind es zweieinhalb. Und das ist jetzt nicht so, dass man deswegen das, das bedingungslose Grundeinkommen einführen musste, sondern na ja, man geht halt in der Fabrik arbeiten. Und nach der Fabrik kommt auch wieder was. Gut, so. aber wir hatten
2: 60, 70 Prozent Leute, die in der Fabrik gearbeitet haben, die inzwischen fast alle in die Servicegesellschaften gewandert sind. Und wir haben Sozialversicherung eingeführt. Gerade deswegen. Also wir haben ja... Aus meiner Sicht haben wir bereits ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist nur nicht bedingungslos. Wir haben Hartz IV und jeder, der sozial durchs Netz fallen würde, wird abgedeckt. Ich habe selber auch mal Arbeitslosengeld gemacht, damit meine erste Firma finanziell äh, bekommen. Da ist ja ein gewisses Sicherheitssystem. Nur der Unterschied ist, wir verachten die, sagen: sagen, ah, du nimmst Hartz IV, du bist, jetzt arbeite mal. Also die, wir müssen umdenken von Arbeit ist die Definition des Menschen zu nein, nicht arbeiten ist der Naturzustand und dann sucht er sich seine Tätigkeiten selber. Er könnte Künstler sein, er könnte Unternehmer sein, er könnte. Man, es gibt so viel, so viel Dreck allein auf der Straße. Es gibt so viele Bereiche mit Hilfe mit Kindern, mit behinderten Kindern in der Pflege. Es gibt so viele tolle Tätigkeiten, die einfach so schlecht bezahlt werden. Da ist ein Ungleichgewicht und ich, deswegen bin ich großer Freund von bedingungslosem Grundeinkommen. Das ist etwas und wir haben es bereits. Wir sind nur nicht bedingungslos und wir müssen einfach nur umdrehen, dass per Definition jeder nicht mehr arbeiten muss. Wenn
0: er bereit ist, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu wohnen und wenn er aber lieber drei oder fünf Zimmer hat und zwei Autos hat oder so etwas, dann sollte er weiterhin arbeiten. Jeder von euch stellt nochmal eine KI-Anwendung vor, die ihn persönlich richtig stark beeindruckt hat, weil ihr seid ja sehr tief in dem Thema drin und wenn ihr jetzt was habt, wo ihr sagt, das ist ein richtiger Knaller, ich glaube, das ist dann für viele Leute auch interessant, sich mal anzuschauen.
2: Mein größter Favorit ist derzeit eine KI-Anwendung, die das autonome Steuern von Flotten im Bereich bewegliche Objekte macht. Ob es Mesh-Netzwerke für äh, unterwasser u boote etabliert oder in der Lage ist, Search and Rescue, also Minenentdeckungsflotten von Drohnen, loszuschicken. Also einfach in der Lage sind hunderte tausende Flohend Objekte mit einer Anwendung zu steuern.
1: Okay, das ist konkret. Wie ist es bei dir? Ja, Ich, ich mochte, ich habe selber nicht ausprobieren können bisher, ich mochte das, was X.ai AI macht, sehr gern. Das ist eine KI, die die Rolle von einem persönlichen Assistenten übernimmt, genau für das Aushandeln von Terminen. Offenbar funktioniert das spektakulär gut. Das hat mich sehr beeindruckt in den Berichten, die ich darüber gelesen habe. Nun haben Leute, die es probiert haben, gesagt, das ist so gut und das macht die Sorte Fehler, dass wir vermuten, die faken das im Moment. <lacht> ähm, also ich weiß es nicht. Wenn, wenn, wenn diese Sachen gehen, finde ich, find ich das sehr eindrucksvoll, weil es so gute Narrow-Anwendungen sind, die wirklich das Leben einfacher machen und so ein komplettes Problem wegnehmen mit Technologie, die es vor fünf Jahren nicht gegeben hat. Das ist schon
0: hervorragend. Dann danke ich euch bei ganz, ganz herzlich für euer Wissen, eure Zeit und ich würde sagen, wir sammeln unter dem Ding nochmal, also unser, unserem Podcast noch nochmal so eine Liste mit Literatur und Filmempfehlungen, weil ich gelernt habe, das ist ja auch ganz beliebt. Du hast hoffentlich bis dahin dein Windeltrauma überwunden.
1: Also, ich weiß gar nicht, wie das jetzt passiert ist. Ich, 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 ich kenne glaube ich glaub nicht ich mal, mal so ein Windel-Startup. Theorie, Theorie Hat ich jemand von euch in Windeln Insta investiert oder kennt Gründer? Nicht, das, das, wie gefährlich ist dieser Fettnapf gerade? Ach <lacht> frag Uwe. Ne, eben, ich glaube, das kommt irgendwie über Uwe. Das, äh, ja. Oh Gott, oh Gott, was habe ich da gesagt?
0: Schönen Gruß an Uwe Horstmann und Project A. Euch danke ich ganz herzlich. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ciao.